0: Hello y bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito. Yo soy Lau Cabral, tu host. Soy Holistic Health Coach y Maestra de Yoga. Y la Dosis de Juguito de hoy es sobre superar los miedos, superar miedos, y sorprenderte a ti misma y o a ti mismo. Estoy llegando de un facial que estuvo tan rico. Me siento tan zen en estos momentos. Esta semana es mi birthday week y estoy en mi fase menstrual, unfortunately. Pero decidí regalarme una semana de pausa y conexión conmigo misma porque las últimas semanas han sido super fast paced y estaba a punto de llegar a un burnout y lo con el tiempo y práctica. Sé identificar cuándo estoy llegando a este punto de burnout y entonces decido tomar una pausa, ya sea cogiéndome un día libre, una mañana libre, una tarde libre, lo que pueda hacer en ese momento y en esta ocasión pues pude darme el regalito de cogerme la semana para levantarme tarde, hacer mi morning routine a mi tiempo, journal, ver shows y podcasts, que fun fact, a mí me encanta ver podcasts en YouTube. Si un podcast tiene video, yo voy a ver el video en vez de escucharlo. Y con esto de pausar viene mucha culpa porque sientes que no estás haciendo nada, que te estás quedando atrás, sientes que tu valor es igual a lo que haces, así que mientras más hagas, más worthy eres. Y trust me, I feel you. Yo en estas pausas quisiera no hacer nada sin culpa, pero es imposible. O sea, sí, estoy pausando, estoy cogiendo las mañanas lentas, pero eso no significa que no estoy trabajando porque me muero. O sea, mi mente me come. Para mí, grabar contenido es trabajo. Grabar el podcast es trabajo, planificar eventos es, es trabajo y obvio, I love what I do, but it still feels like work. Pero si esta semana yo no hubiera hecho absolutamente nada, la ansiedad hubiera creptin por no haber hecho nada para mi negocio. Y creo que esto es muy generacional porque siento que los Gen Z no tienen ningún problema con esto. No les pasaría nada de estos pensamientos por la mente cuando están pausando. Pero nosotros los millennials crecimos con la idea de que tu valor está en tu trabajo, tu valor está en lo que haces. Así que mientras más haces, más vales. Y por eso nos cuesta tanto pausar y por eso llegamos a burnout y por eso se escucha tanto esto del de burnout porque estamos todos llegando como a un punto de burnout, estamos todos exhaustos. Así que a mis millennials out there, I feel you, we got this, pausemos a la medida que podamos, como sea que esa pausa se vea para ti, do it, ya sea... Cinco minutos al día, una mañana libre, una tarde, etcétera, Porque si no lo haces ahora, a la larga va a ser peor. Y estas pausas son súper importantes para uno, poder darnos tiempo para apreciar el presente y ser agradecidos por lo que tenemos ahora mismo. Dos, reconectar con nosotros mismos y sentirnos bien y en paz. Tres, ser mejores personas para los que nos rodean. Cuatro, dar lo mejor de nosotros en lo que hacemos, en lo que sea que sea tu, tu trabajo. Y cinco, que en mi caso, reconectar con mi creatividad, que es tan importante con mi negocio, pa para mi negocio. Porque cuando yo estoy on the go, on the go, on the go, yo no tengo tiempo para pensar en mi creatividad. O sea, mi creatividad se va a la shit. Y entró un creative funk por eso, porque no me doy el tiempo para como reconectar con esas cosas que me hacen sentir bien. Y ahí es que uno fuse su creatividad. Y pues para mí estas pausas son demasiado importantes para poder seguir siendo una buena facilitadora y para poder seguir dándoles lo mejor de mí. Y hoy mismo estaba pensando en lo amazing que es y se siente estar en sintonía contigo misma y con tu ciclo menstrual. Como que con tu flow de vida. Porque, por ejemplo, hoy es miércoles. Yo usualmente doy una clase de yoga los miércoles a las 7 y media de la mañana. Pero esta semana pues decidí no darla porque sentía que no iba a dar lo mejor de mí. Porque necesitaba este break. Y no saben qué. Caí en regla esta mañana a una hora donde estaría dando la clase y eso no hubiera estado muy cool si hubiera sucedido mientras estoy dando la clase. Así que I'm very proud of myself por escucharme y ponerme a mí primero en esta ocasión. En el próximo episodio les voy a contar más sobre los beneficios que he visto desde que comencé a programarme y a organizarme alrededor de mi ciclo, pero les quiero contar por aquí que el próximo domingo 26 de marzo tenemos a Sabrina Escobino va a estar con nosotros all the way from Miami. En el evento Go With The Flow, donde vamos a estar haciendo una clase de yoga. Vamos a, a comenzar con Power Vinyasa Class, class by yours truly. Y luego tendremos un masterclass con ella sobre All Things Hormone Health. Ella es experta en el balance hormonal. Va a hablar sobre las cuatro fases del ciclo menstrual. Seed cycling, qué debes estar consumiendo en cada fase qué ejercicios debes de estar haciendo en cada fase, etc. Y te podrá llevar contigo un worksheet con toda esta información. Así que si quieres aprender más sobre esto, te esperamos por ahí. Puedes comprar los tickets en mi LinkedIn bio en Instagram y también te dejé el link al, a la venta de tickets en, mi, en el description aquí en el podcast, en este episodio. Bueno, ahí les conté un poco sobre mi presente. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero hablar de pop culture, porque aquí amamos pop culture. I love that shit. Y yo sé que muchas de ustedes también, así que estamos integrando con este nuevo, este nuevo segmento en el podcast. Así que comencemos con el drama entre Heidi Beaver y Selena. Selena's. Yo no estoy de ningún lado. Me parece todo un show. Y un papelón. Pero ustedes saben que yo soy fan de, de Hailey Bieber. La amo. Pero he visto TikToks que me han puesto como que a cuestionar si en verdad es una mean girl o es una sweetheart. Y yo no sé si esas dos cosas pueden coexistir. I think they can. Obviamente, todo en la vida puede co coexistir. Pero si te estás pintando en el public eye como esta sweetheart. Que no le quiere hacer daño a nadie. Y de momento estoy viendo como que todos estos clips como de su pasado. Como siendo Mean girl. I mean, people can change, obviamente. Pero, I mean, y también <ríe> yo no las conozco. Las personas que están posting estas cosas en Instagram. No las conocen ni en TikTok. Eh, pero yo quisiera pensar que pues que no lo es. Que, que no le quiere hacer daño a Seliners. Pero no sé, no lo sé. ¿Qué ustedes creen? Let's talk about it over DM Entonces, otro tema que aquí sí me voy a ir en un rato. Aquí sí tengo mi lado bien, bien establecido. No entiendo, no entiendo el odio, el hate que le están dando a Bad Bunny por estar viviendo en Los Ángeles, por estar living his best life en Los Ángeles. No entiendo, Él es el, art el artista número uno del mundo. Entonces, ¿por qué...? No puede hacer lo que le da la gana. ¿Y por qué no puede estar con Kendall Jenner? Me da una risa que en, en TikTok le dice Le dicen Kendall Jenga. Creo que... <ríe> sí, yo estaba pensando en como que... ¿De qué hablarán? O sea, ¿cómo ellos van a, interact a interactuar si él no sabe mucho...? Inglés, pero hoy salió el carpool con James Corden y yo creo que he's taking English classes porque lo habló súper bien como que le está metiendo al inglés entonces pues no entiendo, no entiendo cuál es el hate que le tienen con que está viviendo en Los Ángeles y con que está dating a Kendall Jenner o sea, ya quisieran todos los que están ranteando estar con ella en el weekend me puse a discutir esto con alguien en una fiesta que estaba en contra de que él estuviera viviendo en Los Ángeles cuando es tan pro de Puerto Rico. Y yo como que, dude, tú puedes ser pro Puerto Rico, pero si tú eres el artista número uno del mundo y puedes hacer lo que te da la gana porque te tienes que quedar en Puerto Rico, o sea, tú puedes apoyar a Puerto Rico. Pero no necesariamente tienes que vivir en Puerto Rico para apoyar a Puerto Rico. O sea, ese hombre puso Puerto Rico en alto. O sea, puso a Puerto Rico en la boca del de mundo entero. No entiendo de verdad que no entiendo el hit que le tienen. Hay que dejar que la gente sea feliz y que hagan lo que quieran. Así que espero que si me estás escuchando estén de acuerdo conmigo. Ok, bueno. A lo que vinimos, hace dos semanas me invitaron a la escuela donde me gradué, a CPN, Colegio Puertorriqueño de Niñas, que obvio es una escuela de niñas, a dar un journaling workshop para su wellness day y este es el segundo año que me invitan y cada vez que regreso me da una nostalgia, pero esta vez fue diferente a la primera porque me impactó más. Me impactó más el hecho de que regresé un año después a hablar sobre el mismo tema porque eso significa que, uno, la primera vez fue un éxito y las estudiantes le sacaron provecho. Dos, porque un año después mi trabajo sigue siendo relevante y sostenible. Y tres, porque el bienestar es tan importante desde pequeñas que siguen implementando días como estos para el bien de la estudiante. Para esta ocasión, en vez de dar una charla, di tres charlas porque rotaban los grupos. Entonces tuve más interacciones con las chicas, con las nenas. Que eso me encantó porque me vi en ellas hace 10 años atrás. Cuando salí de ahí, me puse a pensar en mi yo de high school en lo tímida que era, lo perdida que estaba con mi futuro, yo no tenía idea de lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar, yo no, yo no sabía lo que yo quería para mi futuro. Y como me hubiera encantado decirle a esa yo de hace 10 años, a mi yo de high school, que 10 años después iba a regresar a dar una charla que está haciendo lo que ama, que está impactando vidas, que es su propia jefa, que ha logrado cosas que jamás pensó que iba a hacer. a Esa Laura que no quería ir a la escuela porque no quería leer en voz alta, no quería hablar en público, dar una presentación, porque ese era su miedo más grande del mundo. Decirle que iba a regresar a hablar en voz alta, a usar su voz a pesar de su tartamudez. En ese espacio que tanto miedo y tanta ansiedad le daba, no se lo iba a creer. O sea, no se lo iba a creer, a creer pero ni en sus wildest dreams. Y por eso es tan importante superar los miedos. Por eso es tan importante... Salir de la zona de confort porque literalmente, y lo he dicho mil veces, nosotros somos nuestro peor enemigo. Si yo no hubiera superado el miedo al que dirán, el miedo a hablar en público, el miedo a usar mi voz a pesar de mi tartamudez, yo no hubiera estado aquí hablándote ahora mismo en este podcast no hubiera hablado en las charlas que he hablado antes, que ya han sido más de cinco Y no me hubiera sorprendido. Y algo que siempre digo en mis clases de yoga, que se manifiesta tanto en el mat como fuera del mat, es que traten de hacer las poses aunque sientan que se van a caer. Porque si no lo tratas, no vas a saber si lo puedes hacer. Y las cosas aquí puede ser una metáfora a, a esas cosas que, que quieres hacer, que no te hacen. Y que tratando te puedes llegar a sorprender y hacer cosas que jamás pensaste que iba a hacer. Y si lo tratas y te caes, te vuelves y te paras. Y entonces, tal como eso se practica en el mat, se practica fuera del mat, off the mat, porque en la vida hay que tomar riesgos. Superar miedos y lanzarte para sorprenderte and be part of yourself por hacer eso que tanto miedo te daba hacer. Y no hay mejor feeling que eso. El regresar a mi escuela, a mi high school, me conectó con esa versión de mí que se hacía chiquita, que se quedaba behind the scenes cuando deep down inside eso no era lo que quería. Pero tenía tanto y tanto miedo que buscaba la manera fácil de llevar la vida. Y eso era quedándose en su zona de confort. Y me pareció tan lindo y como un full circle moment en mi vida. El regresar 10 años después para compartir mi conocimiento con estas niñas tan jóvenes. Que me parece increíble que desde tan chiquitas estén hablando y aprendiendo sobre la salud mental y el bienestar. Y no saben lo llena que salí de ahí. Las nenas estaban haciendo preguntas, compartiendo historias, experiencias y salir de ahí con el corazón contento y feliz con el, con el hecho de que pude aportar mi granito de arena en estudiantes de mi alma mater y nada de esto hubiera sido posible y no me hubiera podido haber sorprendido a mí misma como lo he hecho si no hubiera superado mis miedos. Y ojo, yo tengo miedos en otros aspectos de mi vida, claro, todavía tengo miedos, pero como he dicho en otros episodios, el miedo hay que cogerlo de la mano, hay que verlo como un amigo que siempre va a estar ahí contigo, nunca se va a ir. Y a lo que le tengas miedo, cuando decidas hacerlo, lo vas a hacer con miedo. Y lo vas a seguir haciendo con miedo, pero con más confianza. Yo todavía me pongo nerviosa cuando hablo en público y doy estas charlas. Todavía me pongo nerviosa cuando voy a dar clases de yoga grandes. Todavía me pongo nerviosa cuando hablo en mis eventos. Y siempre me voy a poner nerviosa y me va a dar miedo porque eso no se va a ir. Y eso es parte de la vida. Si, si no la vida fuera muy fácil y todos estuviéramos aquí living our dreams and living our best life. Así que te invito a hacer eso que quieres hacer con miedo porque ese miedo te está deteniendo de alcanzar tu máximo potencial y ese, ese miedo nunca se va a ir. Nunca te vas a sentir 100% lista. Nunca no a sentir miedo. Y detrás del miedo y la resistencia está el crecimiento. Y esa versión de ti que está al otro lado de superar ese miedo te está esperando. Así que go meet her. Voy a ti. Voy a ti. Superemos todos nuestros miedos. Los miedos son nuestro peor enemigo y again, nunca se van a ir. Así que we got see them as our best friends. Este episodio fue como una carta o una conversación con mi yo de high school. Así que espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado. Espero que te identifiques con él. Te invito a conectarte con tu yo del pasado y a celebrarte por tus logros y por lo lejos que has llegado. Y también te invito a sorprenderte para que luego en 10 años veas atrás a tu yo de ahora, a tu yo de ahora mismo, del presente, y le digas que hizo y está haciendo cosas que jamás pensó que iba a hacer. Así que con esta reflexión te dejo, te mando un beso y abrazo gigante, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!